0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui le docteur Michel Delorgerille, médecin, chercheur et nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages dont Prévenir l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral, ou encore L'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol, mais aussi cholestérol, mensonge et propagande, et j'en passe. Dans cette interview, Michel nous explique pourquoi le cholestérol ne multiplie pas le risque d'avoir un infarctus. On parle des véritables facteurs de risque, du danger des statines, ces médicaments anti-cholestérol qui sont prescrits dans le monde entier, on aborde les méthodes de prévention et cet épisode est aussi l'occasion pour lui d'évoquer la puissance des autorités et des industries pharmaceutiques ainsi que la difficulté de se faire entendre et de changer les croyances. Comme il dit, vous êtes face à une muraille, il y a à la fois des intérêts financiers et politiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup Eh bien je dirais prévenir mon petit, se renseigner, s'éduquer et prévenir plutôt que guérir. Bonne écoute Bonjour Michel, ravi de vous avoir dans le podcast Horizon Bonjour. Je sens que vous allez nous apprendre plein de choses et mes neurones en sont ravis. Quand j'ai commencé à lire un de vos livres, Prévenir l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral, il y a une phrase qui m'a interloqué et je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus. Vous parlez en fait d'un paradoxe concernant les maladies cardiovasculaires. Elles sont difficiles à comprendre, mais plutôt faciles à empêcher. Expliquez-nous.
1: Alors, les, 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 mal les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies multifactorielles, comme on dit. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose de faire un infarctus du myocarde, une atteinte du cœur et de faire un accident vasculaire cérébral. En fait, les mécanismes qui y conduisent sont différents. Si je simplifie voilà, violemment les théories actuelles, c'est la, la rencontre, presque par hasard, hein, de facteurs génétiques. On a des prédispositions, on n'est pas tous égaux de naissance, à faire un infarctus ou faire un accident vasculaire cérébral, et puis des facteurs de mode de vie. alors Vous voyez, la, la, toute la variété possible dans le, le mode de vie, qu'est-ce que ça, ça veut dire En commençant par la nutrition, euh, l'activité physique, les, les souffrances psychiques ou psychosociales ou professionnelles, enfin, ça veut dire, c est, c est, la liste est, est interminable. Alors, ça, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Inversement, euh, une fois que on a une certaine expérience professionnelle. Euh, en, en fait, chez chaque individu, si on prend le temps hein, de, de, de l'écouter, déjà, puis de faire un minimum d'examens complémentaires, à la, à la fois de l'imagerie, c'est-à-dire de la de haute technologie, et puis de la biologie, euh, euh, il est assez facile d'empêcher de, les accidents cardiovasculaires. Voilà, on sait... On sait, comment, on sait comment procéder. Et si je le dis, ce n'est pas, pas de l'intuition, hein, c'est parce qu'on a des données scientifiques très solides permettant de dire, voilà, je, je, je vous écoute, j'ai compris euh, comment vous viviez, quelle est votre famille, quel est votre arbre généalogique, et maintenant on va, on va travailler pour que vous ne fassiez pas d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Voilà, on sait le faire.
0: Mmh, d'accord
1: Il y a des choses simplissimes hein. Par exemple, il ne faut pas fumer <rire> C'est oui ou non, là, on ne fume pas hein. c est, c est, Fumer augmente le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral Vous fumez pas, c'est
0: facile
1: mmh. Et il y a comme ça toute une liste hein, qu'on peut reprendre, mais ce n'est pas la peine de reprendre toute une liste avec tout le monde, puisque chaque individu est différent, donc il faut écouter d'abord l'individu, le questionner, faire un minimum d'examens complémentaires pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, et puis ensuite on corrige.
0: Mmh. Ouais, on sent l'expérience. <rire> Alors on a accusé pendant longtemps le cholestérol comme étant le responsable principal des maladies cardiovasculaires, notamment avec l'appui considérable de l'industrie agroalimentaire, des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des statines. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des médicaments anti-cholestérol qui sont prescrits partout. Alors aujourd'hui, on en est où Est-ce que qu'un excès de cholestérol, ça multiplie vraiment les chances d'avoir un infarctus
1: Les chances Le risque
0: ça multiplie vraiment le risque d'avoir un infarctus
1: euh, Non, ça a été pendant euh, plusieurs décennies euh, l'objectif principal de la prévention des maladies cardiovasculaires, aussi bien l'infarctus que l'accident vasculaire cérébral. Mais maintenant, avec le recul, on a pu vraiment identifier les biais initiaux dans les études. Je ne dis pas que c'est des gens qui trichaient ou qui étaient méchants, qui, etc. Non, je pense qu'il y avait vraiment des erreurs. Et puis ensuite, à partir des années 90, il y a, eu, alors, il y a plusieurs étapes. Hein, C'est une très longue histoire. Euh, mais disons qu'au départ, ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui vont se tromper, qui vont faire... C est, c est, on est dans les années 50, hein, dans les, du siècle dernier, hein, donc euh, 50-60. Hein, donc là, l'approche la, la, scientifique des maladies, ce qu'on appelle l'épidémiologie, était encore très naïve. Les, les grands progrès ont eu lieu dans les années 80-90 hein, pour l'épidémiologie, la, la compréhension des maladies. S Secondairement, ap après cette, ap cette, cette première étape, on va dire un peu naïve, il y a eu l'étape de la guerre entre euh, les euh, producteurs de produits animaux viande et produits laitiers, pour, pour dire vite, hein, donc mm -hmm. des graisses saturées d'origine animale, et puis de l'autre côté, ceux qui voulaient imposer des matières grasses d'origine végétale, notamment les huiles de coton, les huiles de maïs, les huiles de soja, etc. Parce qu'on avait les graines de coton qu'on qu jetait, on prenait la fibre, et puis ça se passe aux états unis essentiellement, on prenait la fibre pour faire des, des tissus, etc., mais on laissait les graines qui pourrissaient. Et donc, il y en a un qui a eu l'idée, ben oui mais ces graines elles contiennent du gras, on, on va les presser puis on va faire de l'huile Mais cette huile s'abîmait très vite, alors on a inventé les margarines Voilà, C'est un, <rire> un peu l'histoire comme ça, voilà. mais après il y a eu le soja et le soja, même problème On voulait les protéines, qu'est-ce qu'on fait des lipides Ah ben on va faire de l'huile, avec l'huile on va faire des margarines, etc, etc. Voilà. Donc il y a eu une véritable guerre, euh, c'était parallèle à la guerre vis-à-vis en, en, -vis du tabac Hein, C'était à la même époque, il y avait les anti-tabac, puis il y avait ceux qui fumaient, et puis qui disaient non, c'est pas grave, le tabac, ça ne fait pas des infarctus. <rire>
0: et,
1: et à côté, il y avait la guerre euh, entre ceux qui disaient le beurre, ça ne fait pas d'infarctus, et les autres qui disaient le beurre, ça fait des infarctus, prenez de l'huile de coton ou de l'huile de soja. Voilà. C est, c est, c est... Et la troisième étape, ce sont les médicaments. Mmh. Alors, ça, c'est é... la troisième étape en plusieurs. Euh, en plusieurs euh... Euh, comment dire marche d'escalier. Les premiers médicaments étaient de mauvaise qualité, ont été rejetés assez facilement. Et puis, euh, alors juste pour vous dire, les graisses saturées d'origine animale, c'est plutôt associé à une augmentation du cholestérol, tandis que les graisses végétales, c'est plutôt associé à une diminution du cholestérol. Donc, on disait pas que c'est le beurre qui fait l'infarctus, on disait c'est le beurre qui augmente le cholestérol et le cholestérol qui fait l'infarctus. Mmh. Voilà, et, et donc est arrivée la, 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 la grande théorie que le cholestérol bouche les artères. Mais ça, 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 ça ne s'est jamais vu, on n'a jamais vu une artère bouchée par du cholestérol. Vous voyez, si vous allez sur Internet et que vous tapez « athérosclérose », vous allez voir plein d'images montrant euh, une artère coronaire bouchée par du lipide ou du cholestérol, mais vous ne verrez jamais une donnée d'autopsie. Hein Ce sont des graphiques que les gens ont dessinés, dessiné à partir d'une théorie, mais quand on fait des autopsies, malheureusement j'en ai fait, mais j'ai eu des patients qui étaient décédés, et puis quand on est un bon médecin, bon, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, là euh, euh, on n'en voit jamais, on voit jamais des coronaires bouchés par, par du cholestérol, ça n'existe pas,
0: mais quand même, même pas dingue. par des
1: lipides, ça n'existe pas, voilà. Alors ensuite, alors évidemment, il y avait des disputes, parce que ce que je vous dis là, euh, mais évidemment, certains le voyaient, d'autres ne voulaient pas le voir, on voulait vendre l'huile de coton, euh, le cholestérol, c'était un bon argument. C'est un bon argument parce que, vous voyez, le cholestérol, vous le mesurez au laboratoire, voilà, et puis vous dites aux gens de changer, voilà, vous supprimez toute la viande, plus de côtes de porc, plus de steak, plus, plus, de, plus de beurre, plus, plus de fromage cholestérol va baisser et donc vous faites un dosage et le docteur il est content et le patient <rire> est content et j'ai baissé mon cholestérol euh, voilà vous voyez, c'est un paramètre qui est facile à mesurer
0: ouais, facile
1: ouais. à mesurer et assez facile à diminuer mais c'est encore plus facile avec des médicaments et donc arrive la troisième étape l'étape c'est progressivement des médicaments de plus en plus puissants pour diminuer le cholestérol et là, on va vivre quelque chose de terrible, hein, c'est-à-dire que là, l'industrie là, pharmaceutique est au premier rang et elle va euh, littéralement créer un, une problématique artificielle concernant le cholestérol. Euh, oui, si vous diminuez votre cholestérol avec mon médicament, vous allez euh, empêcher l'infarctus, vous allez empêcher l'AVC. Ça a été très, très bien fait. Vraiment, euh, beaucoup. Donc, on avait acquis l'expérience avec le tabac. Hein. Le, le tabac disait. L'industrie les, les... du tabac a résisté pendant près de 40 ans en disant non, le tabac ne fait pas d'infarctus. Ah, énorme. C'était de la désinformation, mais extraordinairement bien organisée. Bien, de la même manière, on, on a extraordinairement bien organisé la, la, la désinformation concernant le rôle du cholestérol dans l'infarctus. Mmh. Et donc, les miracles des médicaments anti
0: C est, c est... Alors,
1: votre question, c'était où est-ce qu'on en est maintenant oui. Alors, je, je dis vite parce que ça serait trop, trop compliqué, hein, mais euh, euh, en deux mots, il y a une classe de médicaments qui est apparue dans les années 90, on va dire comme ça, hein, qui s'appelle les statines, où là, l'industrie plusieurs industriels ont imposé des produits en disant « regardez les miracles qu'on obtient ». Et il a fallu euh, vraiment euh, le début des années 2000 pour se rendre compte que c'était pas vrai. Et c'était vraiment. Vrai. Alors, moi j'ai participé à ces, à ces enquêtes, des enquêtes internationales. Alors, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Mais comme
0: c'était comment C'était faussé, les, les, les preuves scientifiques, les recherches étaient faussées ou étaient. Euh... Absolument. Absolument. Ah
1: oui. Absolument. Vous, vous avez, vous avez euh, le même phénomène aujourd'hui avec les vaccins anti-Covid. C'est-à-dire on vous raconte des choses, on donne l'apparence de science, et en fait, il n'y a pas de science. <rire> et, et donc, ça s'est passé exactement comme ça, et, et donc, on, on a fini par le dire. Mais, vous comprenez, c'est quelque chose que les coupables ne peuvent pas admettre. Si vous êtes professeur de cardiologie dans un hôpital que pendant 20 ans, vous avez prescrit des statines en disant ça va vous sauver la vie, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire « Je m'excuse, je me suis trompé, je n'aurais pas dû vous donner ces médicaments. D'ailleurs, c'est des poisons et, et, et ce n'est pas bon pour votre santé et il fallait faire autre chose. » C'est impossible.
0: Non, mais c'est vrai donc, que c'est oui,
1: très donc, difficile. Tout ce, qui est, tout ce qui est conventionnel, académique, universitaire, etc., ne peut pas reculer. Donc, il y, y, a, y a une espèce de, de, de pyramide sainte qui sont ces médicaments anti Mais alors l'extraordinaire, c'est que dans notre système commercial, etc. Vous pouvez pas rester sur une position stable. Il faut toujours innover. Il faut toujours du, du, du nouveau, du mieux, du... du mieux, du nouveau, etc. Pour faire du business. Ça, ben, bien sûr. Parce... Parce que les brevets concernant ces médicaments, les statines, euh, bah, ils sont passés, c'est génériqué, on ne gagne plus d'argent. On ne peut pas beaucoup avec ça. Donc, si vous voulez faire de l'argent avec le cardiovasculaire, eh il faut rester sur la théorie du cholestérol. Vous ne pouvez plus faire d'argent avec les statines. Donc, il vous faut des nouveaux produits. Mais il faut imposer ces nouveaux produits sans détruire la pyramide sainte. Parce que comme l'épidémiologie comme l'épidémiologie a montré que c'était pas vrai, qu'il y avait une relation entre cholestérol et, et maladie cardiovasculaire, la seule chose qui leur reste, c'est les études avec les statines. Mmh. Donc ça, il ne faut pas y toucher. <rire> c'est difficile. Bah oui, ouais. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, on va dire, après 2010, hein, donc au cours des dix dernières années, c'est qu'on a mis au point des médicaments, des nouveaux industriels ont mis au point des médicaments bien, bien meilleurs que les statines. Et ces médicaments euh, sont à la fois efficaces pour diminuer ce qu'on appelle le, le mauvais cholestérol et pour augmenter de manière extraordinaire ce qu'on appelle le bon cholestérol, mmh. LDL, HDL. Oui. Donc, on avait, on avait avec une nouvelle classe de médicaments la possibilité de tester vraiment l'hypothèse que le cholestérol est coupable ou pas. Et oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà. Et ces médicaments, eh bien, ils ont donné lieu pendant une dizaine d'années à peu près à des recherches intensives, avec des essais cliniques, avec quatre industriels impliqués. Vous voyez, c'était vraiment, ils y croyaient. Mmh. Hein Il y avait ils de l'argent dedans, produit. je pense. Ouais. <rire> oui, non, non, mais sur le plan théorique aussi, c'était intéressant puisque ouais. on avait des produits, des médicaments qui diminuaient le mauvais cholestérol autant que les statines et qui c'est-à-dire autour de 30%, ça dépend de la dose, évidemment, autour de 30-35%, comme les statines, et, et en même temps augmenter mais de près de 100%. Vous voyez, c'était des médicaments miraculeux, et <rire> tout le monde y croyait. On dit, tout le monde y croyait, si on croyait, c'est à la fois de la croyance quasi religieuse, mais aussi de la crédulité. Parce qu'il y, y avait plein de gens qui disaient « ces théories, ça ne marche pas ». Mais là, on avait l'occasion de tester la théorie.
0: Et en indépendamment,
1: <rire> en, en, indépendamment des sacro-saintes euh, statines, on avait des médicaments encore mieux pour tester l'hypothèse que le cholestérol bouche les artères, qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais. Plus le mauvais est bas, mieux c'est. Plus le bon est haut, mieux c'est. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> On n'en sait pas. Mais
1: vous voyez, vous ne savez pas. Alors que c'est dans, dans le domaine du cholestérol et des maladies cardiovasculaires, c'est le point absolument crucial. C'est ouais. le, c'est tout est là. Vous Voyez, c'est-à-dire, il y a, on va plus discuter avec les statines, on va plus discuter avec l'huile de coton, on va plus discuter <rire> avec le beurre et la côte de porc. On <rire> a là un, 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 un modèle expérimental parfait. Pour tester l'hypothèse. Ouais. <rire> C'est suspense toujours. <rire> et alors C'est un échec total. C'est ah ouais. un échec total. Voyez. Et, et, vous, et vous ne le savez pas pourquoi Parce que les industriels ont plié bagage. Bah oui, voilà. j'imagine. <rire> ils n'ont pas commercialisé. Alors, ils ont, ils ont, ils ont publié quand même les résultats parce que ça, on ne pouvait pas cacher les choses. Ils avaient fait tellement de publicité pour ces produits. Écoute, tout le monde attendait les résultats, mais vous n'en avez pas entendu parler. La très grande majorité des médecins ont oublié, les cardiologues ont oublié, mais les scientifiques, eux, ils n'ont pas oublié parce que là, vous avez l'expérience typique qui permet de dire écoutez, votre théorie, on peut la rejeter.
0: C'est fou, oui, après. Quatre industriels, quatre
1: molécules différentes, totalement négatifs. <rire> pas, pas l'ombre d'un effet bénéfique au point que les industriels qui pourtant, voyez, on le voit avec les vaccins anti-Covid, même quand il n'y a pas d'évidence que, que c'est efficace que ça marche, ils arrivent à imposer leurs produits. Mm. Là, avec quatre molécules, ça s'appelle des anti-CETP ces médicaments, CETP c'est cholestérol, ester transfert, protéines peu importe, vous hein, voyez c'est le nom de l'enzyme que l'on que l'on inhibe
0: mm.
1: quatre molécules, quatre industriels, échec total pas une de ces molécules n'est commercialisée. Et c'est mis sous la table, c'est caché, on a glissé ça sous le tapis, alors que pour nous, scientifiques, ce sont les, ce sont les expériences absolument cruciales ben bien sûr. pour tester l'hypothèse du cholestérol.
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé On est resté sur les statines, on a fait comme si de rien n'était, voilà. on continue avec cette théorie et puis c'est tout <rire>
1: Et voilà, ben,
0: c'est exactement ce que vous dites. Oh là là,
1: C'est exactement ça, c'est comme s'il si ne s'était rien passé. Et, 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 et moi, je ne suis pas très étonné, puisque je suis de très, très près les vaccins anti-Covid. Il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire on ferme les yeux sur certaines choses, on fait la promotion d'autres choses, non plus pour des raisons sanitaires. Hein, on sait bien, là, c'est de la politique. Hein, c'est surtout calmer le monde, re refroidir la situation, tout le monde au boulot, pas de confinement, et vaccinez-vous. Voilà. Et ben, Là, c'est la même ambiance. Hein, ne regardez pas ce qu'on vient d'observer, de... <rire> oubliez tout ça, continuez à travailler, prenez vos médicaments et taisez-vous.
0: Et ça, c'était dans quelles années Alors, les, les
1: anti-CETP ont été testés, on va dire, entre 2010 et 2020.
0: Et d'accord, mais c'est vrai que vous, ça a dû vous faire. Mais, vous vous sidérer. Je veux dire, quand on, on travaille et que du coup, on continue à proscrire des médicaments qui finalement ne fonctionnent absolument pas, la théorie est complètement fausse. Qu'est-ce que vous, vous avez fait
1: Alors. Vous êtes, vous êtes confronté, là, à une muraille ouais. C'est la même chose avec les Covid. C'est-à-dire que quand l'industriel raconte des, 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 des idiocies, eh vous essayez de le dire, mais on ne vous écoute pas, saut, sauf sur les réseaux sociaux. Et quand, sur les réseaux sociaux, quelque chose déplait aux gouvernants, aux autorités sanitaires, euh, aux académies, aux universités, eh bien, on dit que c'est des « fake news mm. ». Ouais. Souvent, il y a des fake news. Mais bien sûr. Et dans le, tas, dans le tas, il y en a qui ne sont pas des fake news. Et inversement, les autorités sanitaires, les gouvernants, les, les académies, les universitaires, dont, dont, dont l'autorité est mise en, en, en question, hein, vous savez, mmh. pour, pour la plupart des professeurs d'université qui continuent à défendre la théorie du cholestérol et des statines, c'est crucial, hein c'est leur, leur, leur honneur qui est en jeu.
0: Bah bien sûr, je comprends effectivement, mais c'est vrai que c'est...
1: Et pour les jeunes, c'est leur, leur ambition, etc. Donc là, c'est blocage complet. Alors nous, on publie des livres, on le dit. Ouais, je, vais, je vais publier certainement un livre que je suis en train de finir euh, au, au mois de au janvier ou février, quelque chose comme ça, ça dépend un peu de, 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 des problèmes de, 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 des éditeurs. Mais on le dit, euh, j'étais en Belgique ce week-end, où, où j'ai fait donner deux conférences, où, où j'explique tout ça, et, et voilà, vous le dites, mais euh, vous voyez, je n'ai jamais été accusé de fake news, puisque je suis un scientifique.
0: Oui voilà, en plus c'est ça que vous insistez là-dessus, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que vous recherchez vous des preuves scientifiques, c'est pas du, du, faux, du faux blabla, enfin c'est des preuves scientifiques que vous avez non, besoin. Et puis, quoi. Et, puis, et puis
1: elles existent, elles sont là. Je, je, je les publie. Je suis pas seul. Hein. C'est des groupes très importants. C est, c est, je vous dis, on revit la même situation avec les vaccins anti-Covid. Mmh. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, voilà. Bah, il, il faut faire avec. Il hein. y avait des armes de destruction massive en Irak. C'est pour ça que l'armée américaine est allée là-bas. Finalement, il y en avait pas. Mais mmh. personne s'est excusé. C'est affolant. Voilà, mais c'est notre monde, c'est notre monde mmh. euh, actuel. Alors, ce qui est très important, par contre, c'est que des gens comme vous diffusiez l'information.
0: Mmh. Moi, moi, ce que je veux, oui, c'est la vérité, <rire> rien que la vérité. Non, a,
1: attendez, en science, il n'y a pas de vérité. Il hein, y a des théories, les théories, elles sont résistantes à la critique ou elles ne sont pas résistantes à la critique. Mais non, un scientifique, ça ne fonctionne pas en fonction de vérité ou pas. Vous voyez, c est, c est, les théories évoluent tout le temps. Donc, on sait comment éviter un infarctus du myocarde. Hein, C'était votre première question. On sait comment éviter un accident vasculaire cérébral. On sait le faire. Eh ben, après, on le fait ou on ne le fait pas. On le fait bien, on le fait moyennement bien, on ne le fait pas très bien. Et puis, on en aura ou on n'en aura pas des infarctus et des AVC.
0: Alors justement, si ce n'est pas le cholestérol, c'est quoi les véritables facteurs de l'infarctus
1: Alors, on l'a dit au début, hein, je vous l'ai dit au début, il y a une prédisposition ouais. génétique qui jouent un rôle. Hein, mmh. voilà. Et puis, il y a le mode
0: de vie. Mmh. Bien sûr.
1: Et le mode de vie, c'est une multitude de choses. Alors, il y a un, le tabac, mais vous avez aussi les particules de diesel, par exemple. Il hein, y a des gens qui vivent dans des atmosphères euh, aériennes de, de très, très mauvaise qualité. Bon, ça, c'est l'aspect respiratoire. Mais vous avez aussi ce qui est absolument fondamental, c'est la nutrition. Bien sûr. La façon dont vous nous nourrissez, conditionne votre risque. Hein, bah par exemple, nous, voilà, nous c'est comme ça qu'on a été très connus, notre équipe, hein, c'est qu'on a défini comment il fallait manger pour ne pas faire d'infarctus. On le sait, c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne.
0: Ouais, ouais. Voilà.
1: Et, évidemment, la diète méditerranéenne des années 50 ou 60, la Sicile, la Grèce, le sud de l'Espagne, etc., c est, c est, on peut le moderniser, on peut l'adapter aux conditions modernes d'existence. Ouais.
0: Voilà. On va en reparler de toute façon, même. Ouais.
1: Voilà, et puis, et puis, et puis après, il ben, y a l'activité physique. Hein. Vous voyez, les gens, ils sont devant leur ordinateur toute la journée. Euh, et, et il suffit d'aller sur une plage en été pour voir la, la, la catastrophe de, du surpoids.
0: Mmh, ouais.
1: Chez les hommes comme chez les femmes, chez les vieux comme chez les jeunes, chez les enfants maintenant. Vous voyez, ça, ça ce sont des... Voilà, on a une épidémie de diabète, on a une épidémie d'obésité. Voilà, ça, ce sont des facteurs très, très importants. Mmh, ouais. Et, et le... st... Allez-y, continuez. <rire> non, non, parce que ah, c'est interminable. <rire> Il y a aussi le stress, j'imagine. Alors, le, le stress, c'est une, une notion qu'on a beaucoup étudiée dans les années 70-80. Mais le stress, c'est quel, quelque chose pour un physiologiste comme moi, c'est n'est pas simplement être tendu comme ça, vous voyez le, le stress. C'est tout autre chose en, en termes de pathologie. Alors, parce que le stress, c'est quotidien. Vous, 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 vous êtes stressé tous les jours. Vous, quand vous traversez la rue vous êtes stressé. Hein, vous faites attention à droite, vous faites attention à gauche, et il faut faire... Oui, mais qui vous êtes au volant, vous êtes... Vous êtes le feu rouge, le passage piéton, le, le vélo, vous voyez, vous êtes stressé. Au mmh. travail, vous êtes stressé. Dans la vie quotidienne, vous êtes stressé. Quand vous rentrez à la maison un peu tard et que votre conjoint n'est pas content, <rire> ah, vous êtes stressé. Quand il faut emmener... les vous voyez, le stress, c'est la vie.
0: Mmh.
1: Alors, ce n'est donc pas la notion de stress qui est importante, c'est la notion de souffrance. Parce qu'on peut être stressé, actif, très actif, mais sans souffrir. Un sportif, c'est quelqu'un d'extrêmement stressé, qui doit s'entraîner, de doit se voir. Ouais. Le problème, c'est la souffrance. Mmh. C'est-à-dire que quand, quand le, le mal-être, je, je vous donne des exemples très très simples, il y a, moi, je, je le vois avec, euh, dans, 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 mon, dans mon activité professionnelle. Les gens vous racontent des choses épouvantables. Il hein. y, y a des gens, par exemple, qui, je, je, vous voyez, qui, qui, euh, qui doivent s'occuper d'un enfant euh, handicapé mmh. ou d'un adulte handicapé. Vous voyez, c est, c est ça, ce n'est pas le stress au sens propre du terme, mais c'est accablant. C'est ce qu'on appelle les accompagnants. Ça, les accompagnants, c'est un facteur de risque majeur. Parce que là, c'est, voyez, quand vous êtes, quand vous avez un parent en fin de vie avec un Alzheimer et il faut, et font des bêtises et qu'il faut être avec eux, mais 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 chaque minute de la vie, parce qu'ils oublient le feu, ils oublient ceci, ils oublient cela, ils voient pas l'escalier. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Puis, si, si vous avez un enfant autiste à la maison, oui. c'est destructeur. Ça détruit la famille, ça détruit le couple. Etc. Vous avez les conditions professionnelles. Il y, a, il y a des gens qui sont harcelés au travail. Oui. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire ça peut être aussi bien un employé qui est harcelé par sa direction, mais des directeurs, des, des chefs d'entreprise, des petits gens qui sont harcelés par le syndicat ou par leurs employés oui, mais, et qui vivent des, des, des conditions, et ça s'étale le, dans, dans le temps. Quand les gens vous racontent ça, oui quelquefois des, des ruptures de, 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 dans les couples avec des enfants au milieu, ça, ça, ça peut être d'une cruauté, les, les gens, ils, vous voyez, voilà, ça... Oui, c'est la
0: souffrance qui fait la différence, effectivement, la manière dont on le ressent, euh, qui fait la différence et qui peut oui, être un facteur quelques favorisant. Fois, quelquefois,
1: vu de l'extérieur, vous vous dites, bon, euh, écoutez, mon cher ami, c'est pas bien grave, tout oui, ça, là, ça. vous allez... Oui, vous... <rire> mais là, si la personne le vit de manière terrible, c'est ça, la souffrance.
0: Oui, exactement.
1: Mm. Quand vous, et quand vous analysez les circonstances d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus, il est bien rare, très très rare, qu'il n'y ait pas quelque chose, vous euh, voyez, de fort gens se
0: sou... justement. Une
1: souffrance. Une mm. souffrance soit aiguë à un certain moment, soit chronique, étalée sur plusieurs années, et, et les gens ont du mal à le dire. Non mm. pas parce qu'ils ont honte, mais parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes compris ce qui leur arrivait.
0: Donc voilà, l'état émotionnel influence énormément les risques potentiels d'infarctus.
1: Voilà, et on a compris à peu près comment ça marchait. Ça, ça passe vraiment, pas, non pas par la conscience, mais par le système nerveux autonome. Bah oui, tout est, et oui, bien sait, sûr. Et sait, voilà, et donc, et donc vous pouvez toujours dire aux gens euh, « euh, mais vous vous affolez pas, ça va aller mieux ». Ça ne suffit pas, il faut sûr. aider les gens par d'autres techniques. Oui, qui, qui agit sur le système nerveux autonome. Et on sait comment le système nerveux autonome va provoquer l'infarctus. On sait que ça agit sur la, la paroi interne des artères
0: mm -hmm.
1: ou des veines, hein, parce que les artères et les veines, ce ne pas des tuyaux, hein, ce sont des organes, et, et ces organes ils sont sensibles à toutes sortes de paramètres physiologiques. Et l'infarctus, c'est ça, c'est une maladie de la paroi des artères, et une maladie du sang qui circule dans ses artères.
0: Mmh.
1: Et donc ça c'est des paramètres que maintenant on sait à peu près mesurer et on sait les corriger. Et c'est pas... du travail, c'est un gros travail.
0: C'est un énorme travail, mais en même temps, c'est un... un beau travail, puisque c'est là où on en revient à la base, à, la... à savoir avoir une hygiène de vie holistique, hein. c'est-à-dire qu'on soit à la fois bien dans ses baskets, bien dans sa vie, qu'on mange sainement, qu'il n'y ait pas trop de stress non plus, ou d'anxiété, de facteurs de stress, ou qu'on les gère, ou qu'on apprenne à les gérer. Souffrance. souffrance. De souffrance, comme vous dites exactement, de la nutrition. Voilà, On en revient à une responsabilité de notre propre vie, comment faire pour éviter les risques Ça serait ça, finalement. Absolument. Hmm.
1: Tout en sachant tout en sachant qu'il y a une petite part du risque qui est héréditaire.
0: D'accord. Ouais,
1: voilà. D'ailleurs, on s'agit beaucoup autour de ça, parce que maintenant, dans, dans les milieux mmh. informés, on va dire comme ça, hein, comme disait Coluche. <rire> <rire> on, voilà, on, on comprend. Pourquoi Tout simplement parce que beaucoup de patients qui aujourd'hui font des infarctus, ils sont sous statine. Oui. Alors là, donc, là les médecins, parce que les médecins ne sont pas des escrocs, ils essayent de faire le mieux pour leurs patients. Et donc, on a fait euh, germer, si je puis dire, la, la, la notion de risque résiduel. Vous voyez on ne peut toujours pas toucher aux statine, médicaments anti-cholestérol. On ne veut pas non plus toucher aux médicaments antidiabétiques. On ne veut pas toucher aux médicaments contre la pression artérielle, hein, l'hypertension artérielle, c'est un facteur. Voilà. Et alors, comme, ils ont de plus, on, comme on a de plus en plus de patients qui ne sont pas diabétiques, qui ne sont pas hypertendus, qui n'ont pas de cholestérol, alors on va dire le risque résiduel.
0: <rire> ouais.
1: Voilà. Alors, c'est ce risque résiduel qui maintenant euh, apparaît. Et alors, c'est dû à quoi Dans le risque résiduel. Donc, on commence à, à voir quelle est la part héréditaire du risque.
0: J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à ça. Si quelqu'un prend des statines ou euh, voilà, on va chez le docteur, et lui, le cardiologue qui lui prescrit ce genre de médicaments, ou qu'on lui dit qu'il a un niveau anormal de cholestérol, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'on est perdu, finalement
1: Voilà, mais oui, mais, mais c'est une circonstance qui, qui m'est très <rire> habituelle. Ouais, bah oui, j'imagine <rire> Je ne vais pas vous dé détailler comment, comment je procède, mais je, les, les, voilà les conseils que je donne. Un, il ne faut pas se fâcher avec son docteur. <rire> Ça ne sert à rien. Le docteur, il, il fait de son mieux et il est utile. Mm. Il, il rend service. Ouais. Il essaie. Bon, on, on sait que, un, les professions médicales sont en crise, certaines plus que d'autres, et que le système de santé est au bout du rouleau. Voilà, ça, on, on le sait, c est, c est, on l'a vu avec la crise de la Covid, hein, c'est vraiment, ça nous a éclaté au visage. Hein. Et, 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 les, et vous voyez, c'est extraordinaire, même les campagnes de vaccination ne sont pas passées par les médecins. C'est un, un phénomène extraordinaire. Ça. Il a fallu monter des vaccinodromes alors qu'il y a des médecins installés partout. Voilà. Bon, donc il y, 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 y a deux problèmes. Il y a le, le problème de la crise des professions médicales, alors, qui est évident dans certaines professions médicales, par exemple la psychiatrie ou bien la pédiatrie, vous voyez, pas trop en cardiologie parce qu'ils ont des combines hein, comme les médicaments prescrits systématiquement, les examens complémentaires prescrits systématiquement, et, et, etc. Donc ça sert à rien d'aller dire à un médecin qui pense faire de son mieux, qui est lui-même harcelé par l'assurance maladie, par le conseil de l'ordre, par toutes sortes de, de trucs, par le professeur à l'université qui leur a dit, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et si vous avez la moindre critique, par exemple, à propos des statines, et ben, il, il va vous accuser.
0: Ouais, bien il, ça, va ouais. vous, il
1: va vous accuser de, de mettre en, en danger vos, euh, les, vos patients. Hein, mmh. donc, donc, il ne faut jamais se disputer avec son médecin. Mais, et donc, ne pas se disputer, ça, ça, veut, ça veut dire ne pas remettre en question ses prescriptions. Parce que si, si le médecin prescrit un médicament euh, et que vous ne voulez pas le prendre et que vous lui dites « j'en veux pas euh, », c'est remettre en question son savoir, sa science, et, et, etc. Donc, il ne faut pas le faire. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas donc, le en faire.
0: En fait, il faut dire au revoir et aller voir quelqu'un d'autre, c'est ça
1: Alors, on peut faire ça. Mmh. Et puis après, bon, on le fait ou on ne le fait pas. La prescription de statine, on la fait ou on ne la fait pas. Et donc là, là, on est face à des problèmes majeurs. C'est que euh, dans la liste des médicaments que le docteur a donné, il y en a inutiles, des inutiles. Il, il pense lui faire bien les satines, mais il y en a euh, sur la liste qui sont utiles.
0: Mm.
1: Et donc, vous voyez, c'est là la crise des professions médicales, c'est que les patients sont de plus en plus sceptiques ben oui, ouais. On l'a vu avec la Covid, hein, il a fallu obliger les gens à se faire vacciner. Les gens ne mmh. voulaient pas euh, un, un, un Français sur deux. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une population avec des gens qui suivent de manière systématique tout ce qu'on leur dit, et ceux qui sont un petit peu dans la critique, et ceux qui sont violemment dans la critique. Hein, donc à un moment donné, c'était un sur deux des Français, ce ouais. qui est énorme. Mmh. Ils disaient, je ne veux pas de votre vaccin. Ouais, donc pour les médecins ou pour les autorités sanitaires, c'est catastrophique. Mmh. Oui, et de, mais vous ne pouvez, pouvez pas vous opposer frontalement mmh. et donc ça met en danger les patients ça. ce scepticisme, cette perte de confiance cette crise du système sanitaire cette crise des professions médicales met en danger les, les patients parce que sur la liste parce que le, le, le risque c'est que le patient dise bon ben, moi je ne veux pas de son médicament mon cholestérol a toujours été bas je ne vois pas pourquoi le docteur a, a, accuse mon cholestérol donc je ne prends pas son médicament ouais, bon d'accord mais le risque, c'est qu'ils rejettent les autres médicaments de la liste.
0: Mmh, qui, eux, peuvent être utiles, c'est ça
1: Qui, eux, peuvent être,
0: peuvent être efficaces.
1: Voilà. voilà, alors moi, à mon niveau, quand, quand j'aide, j'écris des livres. Quand on me demande mon avis, je donne mon avis. Mais vous voyez bien qu'il y a des dizaines de milliers de médecins sur le territoire français ou en Europe. Et, et il voilà. n'y et, et a pas des gens comme vous pour venir demander... Euh, Comment on fait Donc, on, un, on ne se fâche pas. Deux, on se renseigne. Mais là, le renseignement, c'est soit de lire les livres du docteur Delorgerine, mais il n'est pas le seul, soit de passer par les réseaux sociaux. Et là, c'est la plus grande confusion qui règne.
0: En fait, c'est ça. C'est que du coup, on a l'impression qu'on est perdu. <rire> c'est exactement ah. ce que vous dites. On est perdu. Donc, soit voilà. on prend des médicaments, mais ça, ça peut nous faire peur aussi, parce qu'on commence à se rendre compte des, des conséquences que ça peut avoir sur notre santé. Soit on ne les prend pas, mais il peut aussi y avoir des conséquences sur notre santé. On va voir des informations sur les réseaux sociaux ou des livres. Il y en a un qui va dire ça, l'autre qui va dire l'inverse. On est perdu. C'est oui. assez horrible hein, comme situation.
1: Voilà. Eh ben, voilà eh ben, moi, de mon côté, j'essaye d'apporter des informations euh, euh, à la fois, par exemple, sur la vaccination. Hein, J'ai publié neuf livres sur les vaccins ou sur les maladies cardiovasculaires ou sur la nutrition. Euh, mais, euh, vous savez, vous êtes face à une muraille. Hein. Vous êtes face à une muraille. Hein. Le, le, les intérêts. Les intérêts euh, il y a à la fois des intérêts financiers, politiques, hein, parce que si, si vous voyez ce qui se passe avec la ministre de la Santé actuellement, elle est, elle est mise en accusation. Hein. Je ne je, je vais, vais pas juger de ce qu'a été son comportement euh, euh, au moment des faits. Mais oui, pour eux, c'est ouais, dur. Hein. Vous avez le, le, la, avec le sang contaminé, c'était un scandale épouvantable, c'était absurde ce qu'ont fait les gouvernants à l'époque. Mais pas seulement les gouvernants, vous ne vous en souvenez pas du sang contaminé, mais moi, vous savez, ça m'a ouvert les yeux. Ils s'en fous. Ils sont fous. Ah, mais, mais qui a été condamné Un Premier ministre, une ministre de la Santé, et les gens du CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine, qui c'était le, le truc qui gérait le sang à, à l'époque. Mais ceux qui prescrivaient, les hématologues, les professeurs d'hématologie les... qui s'occupaient des hémophiles, il n'y en a aucun qui a été
0: condamné. Mmh. Bah c'est comme vous et, dites, c'est politique, hein, c'est toujours très compliqué. Mais, mais vous ne vous, vous pouvez,
1: pouvez pas non plus... Mettez-vous à la place des, des gouvernants, vous ne pouvez pas... Comme, je veux dire, c'est comme avec le Mediator. Vous voyez, le Médiator, ça donnait des complications cardiaques. Donc, c'est les cardiologues qui auraient dû donner l'alerte. Mm. Non, c'est une pneumologue de Brest, contre vents et marées, qui a donné l'alerte. On a essayé de la faire taire. On l'a menacée. Et puis, finalement, c'est sorti grâce à des journalistes, vous euh, de, du, 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 voyez Mais aucun cardiologue pendant 35 ans de commercialisation n'a donné l'alerte. Personne n'a donné l'alerte et personne ne les a accusés de ne pas avoir donné l'alerte. Mais c'est comme les hématologues avec le, le sang contaminé, personne ne les a accusés. Mais mettez-vous à la place des gouvernants, si vous en accusez un, un il faut accuser les autres.
0: Oui, non, mais c'est ça, il y a Et tellement là, de personnes... Euh...
1: Et là, ouais. vous, décapitez, vous décapitez littéralement toute une discipline médicale universitaire. Mm. C'est sûr, vous ne pouvez, pouvez pas décapiter euh, tout un corps social.
0: Ouais.
1: Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Nous vivons, à l'heure actuelle, un phénomène semblable.
0: Bah oui, ouais, c'est sûr que... Euh... On est bien dedans, on a bien l'impression. Hein, de toute façon, je. Vous... Alors,
1: et, et vous, vous ne pouvez pas vous faire entendre. Alors, on met en exergue quelques quelques individus pas trop dangereux, hein, un professeur à Marseille, un professeur ailleurs, etc., qu'on qu met comme ça comme des potiches dans les médias. <rire> mais 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 en fait, ce sont ce, ce sont des dérivatifs par rapport aux problèmes principaux, qui sont des problèmes scientifiques. Mm. Hein, D'où est sorti ce virus? Et ça, c'est le point crucial, parce que, en comprenant d'où il est sorti, on, on peut envisager la suite. Est-ce qu'il y en aura d'autres mm. S'il est sorti d'un laboratoire, comment empêcher qu'il y en ait d'autres qui sortent oui. Par contre, s'il est naturel, pourquoi oui. C'est des questions absolument cruciales, mais qui sont, qui sont enterrées si systématiquement. Oui, oui. Ben, ben pourquoi c'est s'enterrer parce que, parce que des autorités... Euh, très haut placés sont impliqués. Et, et si euh, on, on ne dit rien, alors que beaucoup savent, c'est parce que euh, vous, vous risquez de, de créer une crise politique euh, majeure. Et, et alors ça, c'est pour l'origine du, du virus ou des variants, mais vous, vous avez la même question avec les vaccins. Comment ils ont été faits Est-ce qu'ils ont été correctement testés Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces Est-ce qu'ils sont toxiques ou pas Qu'est-ce qu'on sait vraiment Qu'est-ce qu'on nous cache Qu'est-ce qui est caché oui. mm. C'est terrible Alors. Pas... Restons avec le cardiovasculaire <rire> <un temps.
0: rire> Oui même si j'ai l'impression que vous êtes très motivé par l'autre sujet Mais restons concentrés sur celui-ci Revenons à nous C'est <rire> vrai que ma, voilà, ma question C'est euh, quand on a pris des statines pendant des années voilà, Qu'est-ce qu'on fait Moi, C'est vraiment ça que je me je pose Je me mets à la place de la personne qui prend des médicaments Qui a lu vos bouquins Qui se dit mon dieu ben, ça fait 10 ans que j'en ai pris Ou alors on me l'a prescrit récemment Qu'est-ce que je fais quoi Je ne sais pas qui a raison enfin, Alors, compliqué.
1: alors euh, ça moi je le dis depuis plus de 10 ans Hein, et j'ai eu sept plaintes au Conseil de l'Ordre pour l'avoir dit et je le répète comme, comme, comme euh, la liberté d'expression c'est constitutionnel dans notre pays donc les sept plaintes sont tombées je ne risque rien en fait mais bon c'est terrible hein, parce que euh, la, la solution est très simple c'est des médicaments inutiles et toxiques <rire> et il n'y a pas une seule indication
0: il ouais.
1: hein, y, y en a qui vont vous dire ah oh, si chez les diabétiques non après un infarctus, non. Dans les hypercholestérolémies familiales, non. Vous il n'y a pas d'indication. Dans, dans, mon, dans mon livre, Prévenir l'infarctus, j'étais encore, que j'ai écrit il y, a, il y a 12 ans, hein, j'étais encore prudent. Pour, pour le post-infarctus ou le diabète, je disais déjà, non, ça ne sert à rien. Mais dans l'hypercholestérolémie familiale, je disais, écoutez, il euh, n'y a pas de données scientifiques solides, je ne sais pas trop. Maintenant, on les a. Mm. Voilà, donc c'est non.
0: D'accord. Parce que oui, c'est quoi les risques Qu'on sache, hein, les... les risques des statines, vous dites ça ne sert à rien, mais en plus c'est dangereux. En quoi c'est dangereux Qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme
1: ben, Par exemple, ça favorise le diabète. Le diabète, c'est vraiment un, un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Euh, si vous prenez des statines, vous intoxiquez vos muscles, et donc vous aurez moins tendance à avoir de l'activité physique. Le manque d'activité physique, c'est un facteur de risque. Oui. Quand vous prenez des statines, vous, vous bloquez le, le métabolisme du calcium, quelque part, dans les os. ok Et le calcium se déplace des os vers les artères. pas bon, ça. Ah oui, d'accord. Eh oui, C'est toxique pour le rein. Ouais. C'est toxique pour les neurones. Hein, quand, quand vous donnez des fortes doses de statines, euh, au, au bout de huit de jours, voire deux semaines, les, les gens viennent vous voir en, en vous disant euh, « euh, Docteur, je dors plus ». Euh, ou bien je perds la mémoire, je sais pas depuis que vous me donnez ce médicament, là, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Les, voilà. Puis il y, y a des troubles psychiques hein, qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes parce que ça interfère avec le, ça interfère avec le, le, le métabolisme hormonal, les hormones, Alors, les hormones du stress, oui. les, les hormones sexuelles, etc. Donc c est, c est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'effets euh, négatifs, ce qu'on appelle des effets indésirables, et il n'y a aucun bénéfice j'ai Publié un livre qui s'appelle L'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol. Alors, ça, c'est un, un livre qui est simple. Je ne suis pas en train de me faire de la publicité, je m'en fous, hein, mais <rire> c'est un livre qui est simple. Pour quelqu'un qui veut vraiment savoir à quoi servent ces médicaments, et eh bien là, vous euh, voilà, vous en deux soirées, c'est dû. <rire> et, Zéro critique. Je, je n'ai eu aucun universitaire, aucun expert pour me dire, venir me dire que j'avais dit des bêtises ou que j'avais pas les bonnes références, etc. Voilà, c'est ça, ça, ça fait plusieurs années qu'il est publié, il se vend bien régulièrement, aucune critique.
0: Mmh. Et alors dans ces cas-là, si la solution ne réside pas dans les statines, vous dites qu'elle réside dans l'alimentation et plus particulièrement le régime méditerranéen. Pas seulement. Non. Il y a aussi effectivement. C'est mode de vie, voilà le mode de vie, voilà, vie, vie. vie global.
1: Voilà. Mais c'est vrai que dans le mode de vie, il y a vraiment euh, trois paramètres très, très importants. C'est la nutrition, l'activité physique et puis hein, ce que nous appelions tout à l'heure la souffrance. Hein. C'est-à-dire essayer de calmer. Euh, de, voilà. Quand on arrive à gérer ça, plus les facteurs éventuellement hein, qui ne sont pas constants, hein, mais qui sont beaucoup plus fréquent que je le pensais euh, euh, il y a une douzaine d'années. Hein. On, a, on a vraiment fait des progrès et ce facteur, disons, constitutionnel ou héréditaire ou familial, il n'est pas, pas négligeable. Mm. Donc là, on a, un, des modifications du mode de vie et deux, neutraliser le facteur héréditaire. Le facteur héréditaire, par définition, vous ne savez pas le modifier par le mode de vie. Donc là, quand on en trouve un, il faut, il faut savoir le neutraliser.
0: Mm.
1: Alors là, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais on sait le neutraliser. On sait faire. Pour l'accident vasculaire cérébral, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est un petit peu différent parce que ce sont plutôt des embolies cérébrales avec des pathologies des artères carotides ou bien des pathologies cardiaques qui envoient des, qui envoient des caillots dans, dans, dans le cerveau. Hein, c'est essentiellement ça. Et donc, ce n'est pas la même approche que la prévention de l'infarctus. Pour le mode de vie, c'est la même chose. Pas tout à fait quand même, mais bon, c'est... Ça se rapproche beaucoup, mais pour les médicaments, ce pas les mêmes. Mais dans les deux cas, en tout cas, il faut laisser le cholestérol tranquille. Il est plutôt protecteur.
0: Voilà, d'accord. Mm.
1: Par, par exemple, je vais vous donner un, un exemple très simple. Hein, Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là après, mais c'est que euh, la Covid, c'est l'épidémie que l'on vit en ce moment. On, on a vu que ça provoquait des, des thromboses, des caillots. Oui. Le virus lui-même. Le virus lui-même, hein, on, a, on, a, on a des embolies pulmonaires, on a des infarctus, etc. On dit qu'il est mort de la Covid. Non, il est mort d'un infarctus, mais cet infarctus, on avait une prédisposition, plus la Covid, toc, ça, ça, voilà. Alors après, ça se classifie différemment en fonction de toutes sortes de, de, de paramètres. Mais je pense qu'il y, y a consensus pour dire que, et le virus, et les vaccins, favorisent euh, les thromboses, les cailloux. Oui. Donc, vous voyez, c'est un, un facteur supplémentaire qu'il faudrait savoir gérer intelligemment.
0: Ouais. Alors, pour finir rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands principes de l'alimentation méditerranéenne
1: Alors, il y a des gens, a des gens qui, qui le savent spontanément parce que par leur famille d'origine méditerranéenne, on s'est transmis ce, ce savoir. Ça, nous nous, nous c'est absolument évident euh, euh, on le voit quoi presque quotidiennement euh, chez certaines personnes changer leur, leur nutrition le, c'est une révolution donc il faut pas il faut pas trop brusquer mm -hmm. mais chez d'autres c'est d'évidence et quelques modifications euh, quelques corrections sont, sont faciles hein, voilà euh, mais euh, voilà la, la, la diète méditerranéenne traditionnel, ça n'a rien à voir avec la façon dont on mange un Américain quoi, ou un Anglais. Ouais. Hein, c'est pas des, est, on n'est pas végétarien quand on est méditerranéen, mais euh, les produits animaux sont quand même euh, en, en faible quantité.
0: Mmh, avec voilà. des bonnes graisses, j'imagine en plus.
1: Ah ben, la, 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 en, dans la Méditer en, en zone méditerranéenne, c'est l'huile d'olive. Mais on peut, on peut, on peut faire un peu mieux, c'est-à-dire l'huile d'olive bio. Mais l'huile d'olive bio est chère. Et tous les budgets ne peuvent pas s'offrir ça. Donc, ce qu'on dit, nous, aux gens, c'est d'avoir à la fois une huile bio d'olive euh, pour, euh, par exemple, les assaisonnements, mais avoir aussi à côté une huile, comme l'huile de colza. Avec oui, son oméga-3. Qui, qui contient des oméga-3 végétaux, mais pas euh, les marins. Okay mmh. Et vous voyez, hop, c'est bien le colza, parce que c'est beaucoup moins cher, donc c'est accessible à toutes les bourses, mais ça ne vous apportera pas les oméga-3 marins. Mm. Pour avoir les oméga-3 marins, il faut que les oméga-3 des plantes soient transformés dans notre organisme, et pour ça, il faut aider notre métabolisme. Ça, c'est grâce aux polyphénols. Les polyphénols, notamment ceux qui sont dans le raisin. Mm et la forme de conservation du raisin, qui est le... Le vin, ah oui bon, Mais il faut aussi des graisses d'origine animale, hein, on en a besoin, et nous, on va préférer tout ce qui est euh, graisse fermentée, c'est-à-dire des fromages, des yaourts, etc., plutôt de chèvres et de brebis, qui vont apporter aussi des aliments très importants.
0: Mm
1: -hmm. on, on avance doucement, là, on n'est pas contre les graisses d'origine animale, mais plutôt la brebis, et etc., voilà Bon, et puis, euh, il faut aussi des, des protéines. Alors, le fromage va vous en apporter un petit peu, mais les, les protéines d'origine végétale, c'est bien. Hein, donc, ça va être tout, tout ce qui est... Les euh, légumineuses alors, euh, aussi,
0: par exemple.
1: Vo voilà, les légumineuses. Mais il faut aussi des protéines d'origine animale, hein, parce que, par exemple, la B12, la vitamine B12, c'est l'animal. Alors, les œufs, les poissons euh, et un peu de viande, hein, pourquoi pas Plutôt des viandes blanches mais euh, voilà, on a, on a le droit de faire la fête de temps en temps. Vous hein. voyez, c'est très large.
0: Oui, c'est très large. Et ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous dites que des études épidémiologiques montrent que la mortalité cardiovasculaire elle augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne des bords de mer. Pour prendre de l'attitude et trouver des prairies, et une civilisation plutôt tournée vers la vache, son lait et sa viande. J'avais bien aimé cette phrase, c'était intéressante.
1: Oui, oui, mais on, bon, ben là vous vous extrayez de, du, du contexte hein, parce que depuis, on a montré que, par exemple, les, les fromages des alpages, tous les laitages des alpages ont une valeur, une très très bonne valeur. Euh, ça, C'est des, des études suisses qui, qui l'ont montré très bien. Et donc, quand vous allez chercher votre fromage, votre comté, votre abondance, etc., il faut prendre celui qui est fabriqué avec le lait des alpages pendant l'été et non pas celui qui est fabriqué dans la vallée pendant l'hiver. Et pourquoi ça Parce que ce n'est pas, pas la même alimentation. Dans, dans la vallée, on va, mmh. on, ils vont donner des granules à leurs bêtes hein, parce qu'il n'y a, a pas assez de fourrage. Tandis que quand les bêtes sont dans les, dans les, dans les alpages, là, elles se nourrissent avec eh ben, les, 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 les aliments des alpages. C'est extrêmement riche, notamment en polyphénol, en, en acides gras insaturés, en oméga-3. Et donc, le fromage est complètement différent. D'ailleurs, c'est si vous si vous, si vous aimez les fromages, euh, quand vous allez acheter votre fromage, il faut prendre des, des fromages fabriqués pendant l'été et pas ceux fabriqués pendant l'hiver.
0: Et par contre, il faut les consommer quand même avec modération. Je crois que vous aviez dit que les acides gras saturés à longue chaîne présents en grande concentration dans le beurre et la crème favorisent les caillots, par exemple.
1: Oui, ça mais c'est vraiment en grande quantité. Ouais. Hein, ça, c'est vraiment le le comment dire le, le, le régime américain des, des années 50 60 oui, il y a, oui. il y a, bon, ça a bien diminué maintenant mais par exemple par exemple c est, c est, ces graisses saturées à chaîne courte euh, on les retrouve par exemple dans les, les huiles tropicales mm. donc la grande mode de l'huile de coco, coco de l'huile de palme etc ça c'est pas bon du tout ça mm. ça on le, on le déconseille absolument quand on ne sait pas Vis-à-vis d'un aliment, que faire On se pose la simple question, qu'est-ce qu'aurait fait un méditerranéen <rire> Est-ce qu'un méditerranéen euh, consomme de l'huile de coco Non, voilà. Donc, pas d'huile de coco dans votre régime. <rire> Maintenant, si vous avez une recette particulière pour l'anniversaire de papy qui, qui contient un peu d'huile de coco, <rire> vous voyez, il ne faut pas s'en Bien sûr, c'est toujours
0: ça, pareil avec parcimonie. Voilà, euh... ça doit être exceptionnel.
1: Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui, euh, notamment, euh, notamment dans certains territoires, euh, euh, par exemple en Polynésie, où l'huile de coco est pas chère, euh, les, les gens ils passent directement de, de l'huile de, ma de maïs ou de tournesol à l'huile de coco pour faire la cuisine tout le temps. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas faire ça.
0: Mmh. En même temps, l'huile de maïs ou de coton, euh, ce n'est pas génial non plus. Quand non, 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 non. Voilà, oui, c'est ça. Mais ouais. l'huile de coco, c'est pire. Ah, D'accord. D'accord. Et donc si on résume un petit peu l'alimentation méditerranéenne, c'est plus de poissons, d'oméga-3 animaux et végétaux, évidemment de légumes, de légumineuses aussi, de fruits, mais toujours pareil, pas non plus une grosse dose de fruits, des, des petites baies, ce genre de choses, euh, et des, non, voilà, non, des non, bons non, gras, non, des non, protéines. Tous les fruits.
1: tous les, les fruits, mais il y a un grand principe de, de la diète méditerranéenne, c'est les fruits de saison. Voilà. Oui, voilà, déjà, pas, oui. Profiter, <rire> pas des fraises à Noël, c'est absurde.
0: Exactement, et je pense que déjà de base, ça sera pour un développement plus durable à la fois pour nous et pour la planète. Voilà. Eh <rire> bien merci beaucoup Michel <rire> de m'avoir accordé du temps de m'expliquer un petit peu. Et c'est moi qui vous
1: remercie de votre attention. <rire>